0: motiviert. der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, eure Musikpädagogik-Podcast. Emanuel Feiner ist Trompeter und Schulmusiker. Er unterrichtet am Bundesgymnasium Rhein in Österreich. Hier ist er unter anderem für musikalische Großprojekte verantwortlich, bei denen schon einmal die knapp 800 Schüler übers Schulgelände tanzen und hierbei von Stuntdrohnen gefilmt werden. Mit diesen Videos schafft es Emanuel Feiner auch schon mal zur besten Sendezeit ins österreichische Fernsehen. Heute geht es darum, welche technischen Skills man im Musikunterricht braucht und wie man dabei YouTube erfolgreich einsetzen kann. Da ist ein sehr cooler Beitrag in der aktuellen Üben und Musizieren 521, ey, das, was du mir geschickt hast, die Musiklehrkraft als YouTube-Star. Ich bekomme natürlich schon die Krise, wenn ich mir vorstelle, zu all meinen Jobs jetzt auch noch YouTube-Star werden zu müssen. Da war ich natürlich ganz hoch erfreut, als ich, äh, muss gestehen, ich habe nur den Titel gelesen, die Musiklehrkraft als YouTube-Star? Fragezeichen. Ich habe nämlich... Ganz ehrlich, keine Lust, YouTube-Star zu werden. Aber ich produziere regelmäßig Videotutorials mit meinen Schülern oder auch alleine, die ich in den internen Lernbereich lege. Jetzt erzähl mir, Emanuel, was hast du da geschrieben in Übung Musizieren? Warum heißt es YouTube-Star? Fragezeichen.
0: Naja, ich glaube, Christine. All das, was du jetzt gerade vorhin schon äh, erzählt hast, so mit Video-Tutorials mit deinen Schülern und in einen internen Bereich hochladen und die Schüler können darauf zugreifen. Ich glaube, dass genau das ja der, der, der Weg ist, aus meiner Sicht, äh, denn es halt einmal flächendeckend... Äh, zu verfolgen gilt, wenn man so möchte. Also das ist natürlich alles nur Empfehlung und alles nur sozusagen auch äh, Gedankenexperimente von mir und Hirngespinste. Aber die grundlegende Überlegung, vor allem in Bezug auf diesen Artikel, war ja zu überlegen, wie kann man Videos, wie kann man selbst erstellte Videotutorials möglicherweise in seinen Unterricht einbauen? Da ist es eigentlich ganz egal, ob man das jetzt sozusagen im Musikschulunterricht denkt oder im normalen Klassenmusikunterricht denkt. Das ist einfach ein generelles Thema, eine Thematik oder eine Möglichkeit um. Und das ist mein Ansatz oder das, was ich mit diesem Artikel mehr oder weniger auch weiter weiter kommunizieren wollte, dass man sich überlegt, wo Lasse ich oder wo habe ich Inhalte, die viele Schüler betreffen? Wo sind Themen, die ähm, mögliche Allgemeingültigkeit haben? Also, dass man das sozusagen immer wieder bei, bei Schülern irgendwo äh, braucht. Und das einmal aufzunehmen und dann quasi skaliert immer wieder verwenden zu können, dass man sozusagen da eine digitale, äh, eine Datenbank, wenn man so möchte, anlegen kann über den Lauf der Zeit mit Videos, äh, um den Schülern da eine Ressource bereitzustellen, damit die vielleicht zu Hause auch eben videogestützt was weiter machen können über den Unterricht hinaus. Mir oder dir als Lehrkraft aber nicht jedes Mal wieder Zeit kostet. Na, das ist die, so die grundlegende Überlegung. Und das mit dem YouTube Star war natürlich ein super toller Hooker, damit einmal alle Leute da mal zwei Sekunden auf der Seite bleiben und das lesen. Aber die, die spannende Geschichte ist ja schon die, wenn man sich anschaut, dass YouTube momentan, wenn ich mich nicht alles täuscht, knapp 200 Millionen Daily Active Users hat, wenn man nicht alles ist. Ich schaue das jetzt gleich nochmal nach. Aber YouTube ist ist auf jeden Fall die größte, neben Google, die größte Suchmaschine der Welt. Und Warum ist, das, warum ist das wichtig? Das ist aus meiner Sicht insofern jetzt nicht ganz von, also nicht ganz hinten, hinten also zu vergessen, weil, Entschuldigung, ich korrigiere, 122 Millionen Daily Active Users, die jeden Tag auf äh, YouTube sind und es sind über eine Milliarde Stunden an Content, die, je, die jeden Tag, jeden Tag sozusagen konsumiert werden. Und da sind natürlich unsere Schüler auch äh, und Schülerinnen natürlich ganz vorn dabei und die konsumieren halt sehr viel auf dieser Plattform und haben da natürlich auch sozusagen die theoretische Möglichkeit, wird von vielen auch genutzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kriege auch hin und wieder von meinen SchülerInnen erzählt, ja, sie haben da jetzt auf YouTube irgendwas gesehen oder zum Beispiel ein, ein, ein klassisches Beispiel aus meinem, äh, aus meinem Job. Ich unterrichte an einem Gymnasium, äh, am Vormittag im Klassenunterricht und wir haben so ein Pausenklavier, also in unserer Pausenhalle im Gymnasium steht so ein, so ein Pianino und dann und da gibt es halt die Top 3 Hits des, des, des Schulpianos, das ist äh, River Flows in You äh, für Elise und der Flo Walzer und <lacht> hin und wieder, äh, es ist wirklich so passiert und dann gehe ich gehe ich dorthin, sag ja, hey wo, und ich weiß, der, der ist eigentlich keine Musikerin oder kein Musiker, frage ich, wo hast du das gelernt oder wie, wie hast du dir das Riverflows in dir beigebracht? Ja, ich habe das so, ich habe das so ein, so ein Video auf YouTube gesehen. Genau, das ist der Punkt. Und das Also was ich damit eben sagen möchte ist, das ist eine Möglichkeit und die Kinder nützen scheinbar wirklich aktiv sozusagen diese Möglichkeit von diesem Format, also das ist jetzt, jetzt nicht als Konkurrenz zu sehen, aber dieses Format, etwas sich über ein Video selbst beizubringen, wenn die Motivation groß genug ist oder der innere Antrieb, dann kann man mit so einem Video relativ viel in Eigenregie einfach weiterbringen und wenn man das in den Musikschulunterricht oder in den Instrumentalunterricht zum Beispiel eben hineinbringt oder hineinbrächte, dass man da gewisse Themen, sozusagen jetzt vom Unterricht, der Lehrkraft auslagert auf ein Video, wenn man sich da selber ein paar so Videos zusammenstellt und die dann halt den Schülern zur Verfügung stellt, dann kann man damit eben schon erreichen, dass die Schüler halt zu Hause vielleicht ein, eine Motivation mehr haben, da äh, zu Hause selbstständig weiterzuarbeiten. Ich mache das zum Beispiel mit so kleinen Übungen, ne, dass ich diese Übungen aufnehme in normalem Tempo, dass sie wissen, wie das klingen soll, dann äh, spiele ich das langsam vor, zum Beispiel auf der Trompete, dass die genau sehen, okay, welche Griffe sind es, wenn sie das Notenheft dazu haben, und sage, ich geschaut auf diese Seite und so weiter und dann in einem langsamen Tempo zum Mitspielen oder halt das Video hier jetzt kurz an übt das jetzt einmal selber und so weiter und so fort das hier sozusagen, ja, der Schüler oder die Schülerin, wenn es halt nur einmal in der Woche, in der Stunde ist, trotzdem zu Hause allein mit dem Video jetzt schon mal noch einen Anknüpfungspunkt an den Unterricht hat. Und da sind wir natürlich noch weit entfernt von, hallo Leute, hier herzlich willkommen zu meinem neuen Video und lasst unbedingt ein Like da und schreibt auch in die Kommentare, wenn (lacht) es euch gefallen hat und abonniert den Kanal, nicht vergessen die Glocke drücken. Das ist natürlich jetzt damit im ersten Schritt nicht gemeint, sondern dahinter steht halt wirklich diese Idee, dieses Format des Videos oder des wie du es auch schon gesagt hast, das Tutorial-Videos in diesem Kontext einfach zu etablieren.
1: Aber ich glaube, weißt du, ja, der Stolperstein bei YouTube ist, die Kids, die verlieren sich auf YouTube und deswegen habe ich das Ich habe einen internen Lernbereich oder einen digitalen Lernbereich und dort habe ich praktisch die Inhalte vorgefiltert, die mit dem Musikunterricht zu tun haben und auf die ich auch Bezug nehme, weil ich will mich ja als Musiklehrkraft nicht überflüssig machen, sondern ich möchte ja nur einen Zusatz bieten, dass sie noch motivierter sind und auch Lernimpulse von anderen Leuten kriegen. Hast du da irgendwie, machst du das auch so mit einem internen Bereich oder hast du da so eine Mediathek angelegt, wo die da reinschauen können, die Schüler?
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du jetzt gerade genannt hast, nämlich, das ist ja auch das Konzept von YouTube, ne? also das können wir jetzt schlecht finden, dass, dass sich die Schüler drin verlieren, genau das ist ja, was die Plattform erreichen möchte die Watchdauer und die Watchtime bei den Usern so hoch wie möglich zu schrauben, damit sie so viel, wie, so viel Werbung wie möglich ausspielen können und dadurch natürlich so viel wie möglich daran verdienen. Das ist jetzt ja nicht einmal aus der Sicht des Unternehmens ja nicht einmal negativ zu sehen, natürlich aus der Sicht der Eltern, die dann das Kind vier Stunden an YouTube verlieren, <lacht> natürlich fragt.
1: Ach Mensch, vier Stunden, das wäre doch mal toll. Ja, ja, <lacht> Nur ja, ja, ja. vier Stunden. Du hast ja noch keine Kinder, gell?
0: Nein, noch nicht, aber ich kriege das, wie gesagt, also ab den Zehnjährigen,
1: Sprechen wir drüber in 15 Jahren, du, nur vier Stunden, das wäre doch super.
0: Was aber genau der Punkt ist, ist aus meiner eigenen Erfahrung der, dass... Es natürlich auch im Musikbereich mittlerweile sehr, sehr viele YouTube oder sehr viele Menschen gibt, die auf YouTube sehr tollen Content zur Verfügung stellen. Also die sich da wirklich viel Arbeit antun und in diversen Bereichen, also ich sag mal gerade jetzt instrumentaltechnisch, Klavier, Gitarre gibt es ganz, ganz viel. Auch zum Beispiel Musiktheorie, Notenlehre, Gehörbildung oder solche Dinge, da gibt es ganz, ganz viel. Aber wo ich die Erfahrung gemacht habe, wo ich dann wirklich selber zur Tat geschritten bin und Videos aufgenommen habe, war das dass die YouTube-Videos, die ich gefunden habe und die ich persönlich eigentlich für sehr gut befunden habe für den Unterricht, meist einen zu großen Bereich abdecken. Das heißt, die, das Video ist 15 Minuten lang und ich bräuchte eigentlich nur zwei, drei Minuten aus diesem Video inhaltlicher Natur, die, das ich jetzt den Schülern sozusagen vorsetzen möchte. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich im Prozedere dann, mühsamer ist, den Kids zu sagen, okay, hier ist das YouTube-Video, du schaust es von hier bis hier und etc. Weil dann kommt in ihren YouTube-Algorithmus-Vorschlägen, wenn das jetzt ein kleiner Gamer ist, das nächste Fortnite-Screen-Recording und dann ist er schon dort drauf. Das heißt, natürlich der Ablenkungsfaktor in dem Fall ist sehr hoch und man muss sich da halt dann wirklich genau immer anschauen, von wo bis wo ist ein Video von irgendjemandem dann relevant. Und was in unserem deutschen Sprachraum dazu kommt natürlich ist der Content im englischen äh, oder im englischsprachigen Bereich natürlich viel größer. Das Angebot ist viel größer, gibt es natürlich auf Deutsch auch. Aber was weiß noch, ob du schon mal die Erfahrung gemacht hast, wenn du englischsprachige Musiklehre-Tutorials den Schülern gibst, da ist dann relativ schnell Ende Gelände, weil halt natürlich die musikspezifischen Fachtermini auf Englisch müsste man halt zuerst ein Glossar erarbeiten und mit ihnen mal halb halb sehr Fremdsprachenunterricht, was musikalische Fachbegriffe begrifft. Be- da anbieten. spricht der
1: Gymnasiallehrer.
0: Genau so ist es. Und
1: Ja, ich denke, das, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Und ich sehe noch einen anderen Punkt, den ich auch ganz interessant fand. Den, das hat der Christian Müller neulich in einem Podcast gesagt hier, auf voll motiviert. Und zwar hat er gesagt, dass es ja auch eigentlich darum geht, dass wir als Musiklehrperson einen Lernweg definieren. Und den Lernweg, den gibt dir YouTube ja so in dem Sinne nicht vor. Er hat dann einen Algorithmus und wenn du dann halt ein kleiner Gamer bist, dann hast du eben deinen, weiß ich nicht, Brawl Stars oder fortnite Videovorschlag und eben nicht den nächsten Lernschritt. Und da ist halt der Musiklehrer dann doch nicht überflüssig und wird es auch niemals sein, weil so gut wird YouTube dann doch nie werden. Außerdem glaube ich, es ist Es doch was anderes, es ist immer unpersönlicher, wenn du irgendwie ein YouTube-Tutorial hast von jemandem, den du vielleicht nur aus dem Video kennst, im Vergleich dazu jemanden, der, den du jede Woche besuchst für eine halbe oder eine Dreiviertelstunde, der dich kennt, seitdem du vielleicht klein bist und mit dir Musik macht und auch auf dich eingeht, das, das wird ein Video niemals können.
0: Zwei Punkte dazu, das ist, bin ich bin ich komplett bei dir. Das eine ist, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist sozusagen, wenn man das jetzt unter dem Begriff Personal Branding irgendwie zusammenfassen möchte, du, 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 du wirst ja als Lehrer oder das Bild von dir als Lehrer, als Lehrerin beim Schüler oder sozusagen die 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 Wertschätzung und die Wahrnehmung, die baut sich ja über Jahre hindurch auf und das gleiche ist natürlich auch bei den Leuten auf YouTube und zum Beispiel, ich kann nur ein Beispiel aus meiner eigenen uh, unmittelbaren Vergangenheit erzählen, ich habe mir die letzten Jahre hindurch, alle Videos, alles, was es über Jacob Collier gibt, ja, britischer Musiker, Grammy-Gewinner, äh, hat mir alles reingezogen. Jedes Video, wo er irgendwas über Harmony, über Musik äh, erklärt, hat mir alles reingezogen, mehrfach und bin wirklich der größte Fanboy, würde ich mal sagen hier. Und dann fährst du auf ein Konzert von diesem Typen und siehst den live und dann geht es dir eben genau so, dass du einfach... Den, diesen Typen, den du jetzt drei Jahre lang über YouTube quasi konsumiert hast, siehst den live und das ist natürlich ein ganz ein Gefühl. Aber das ist genau der Punkt, dass, dass, dass dadurch natürlich der Musiklehrer, die Musiklehrerin aus meiner Sicht auch nie obsolet werden wird, nur muss es eben im richtigen Format oder eben in, im richtigen Environment, in der richtigen Umgebung sozusagen stattfinden, dass sich diese Inhalte aus dem Musikunterricht auch digitalisieren. Und da möchte ich ganz kurz auf deine Frage von vorhin zurückkommen weil du gefragt hast wie wie äh, die, oder wie lege ich das an wo konsumieren das die Schüler da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten wir in äh, der Schule haben das Microsoft Teams Universum also wir haben die gesamte, gesamte Microsoft Office Suite und was da sehr cool ist was zum Beispiel bei uns noch relativ ich würde nicht sagen unterschätzt ist, aber wo, wo es eben gerade losgeht, ist zum Beispiel Microsoft Stream zu verwenden. Das ist so eine YouTube-Plattform im Microsoft-Universum. Das heißt, du hast die volle Funktionalität wie auf YouTube. Auch du kannst Videos sehr gezielt einer Zielgruppe zuweisen. Das heißt, du kannst wirklich ganz klar definieren, wer darf diese Videos sehen. Du du hast natürlich die ganzen anderen Sachen auch, wie, keine Ahnung, dass automatisch Untertitel eingeblendet werden und so weiter und so fort. Und das hat halt den großen Vorteil, dass ich Videos dort hochladen kann und wirklich den einzelnen Personen oder Personengruppen, Personenkreisen zuweisen kann, dass sie das sehen können. Und das Gleiche mache ich auch mit Schülervideos. Also da gibt es dann von mir ein Tutorial, wie lade ich ein Video auf Microsoft Stream hoch und äh, stelle so ein, dass quasi nur ich als Lehrperson das sehen kann und nicht jetzt zum Beispiel die ganze Schule oder die ganze Klasse, was auch immer. Was aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, was die Vertrauensbildung einfach zwischen SchülerInnen und Lehrer äh, oder Lehrpersonen betrifft, einfach, dass äh, dass Schüler, wenn die mal selber Videos dann produzieren, dass sie mal wirklich zuerst wissen oder das gibt Gefühl haben, das sieht jetzt nicht die ganze Welt sofort und und traue mich dadurch auch sozusagen mich selbst äh, vor der Kamera zu öffnen oder zumindest das Lied zu spielen oder was auch immer. Also die Erfahrung habe ich gemacht, wenn man das sehr klar und sehr, ähm, sehr klar kommuniziert im Vorfeld wirklich, dass der Schüler weiß, die Schülerin weiß, das sieht jetzt einmal nur der Lehrer, die Lehrerin und das ist nicht öffentlich und da geht es jetzt wirklich nur darum, jetzt irgendeinen Prozess sozusagen hier zu befeedbacken, dann dann öffnen sich auch Schüler da relativ schnell für diese Thematik und und werden auf einmal vor der Kamera äh, so, wie man sie vielleicht im Unterricht noch gar nicht gesehen hat, also das ist das ist ganz spannend, ne? da, dann ist dann, hallo und ich präsentiere euch heute mein <lacht> Instrument, ich spiele Schlagzeug und ich habe hier ein, äh, wirklich, also sitzt sitzt zwei Monate im Unterricht und hat man das Gefühl, okay, da muss man irgendwie andere Strategie fahren, dass man die irgendwie in den Unterricht einbezieht, und dann schaltet jetzt aus die Videokamera rein und spielt am Schlagzeug und das ist, als, als wäre das das Normalste der Welt, vor der Kamera jetzt da Schlagzeug zu spielen, was ich mich mit 15, 16 Jahren vielleicht gar nicht getraut hätte, aber eben, weil zu unserer Zeit das YouTube auch nicht so omnipräsent war zum Beispiel.
1: Stichwort Videotutorials selbst produzieren. Welches Equipment, glaubst du, denn sollte man haben, wenn man jetzt so ja vielleicht Einsteiger ist oder so eine Low-Budget-Variante wählen möchte. Mikro, Kamera, was braucht man? Greenscreen-Technik.
0: Okay, bevor wir, bevor wir diesen heiligen Kral öffnen, noch ein ein, ein, zweiter, <lacht> ein zweites Ding zum vorherigen noch. Also wie gesagt, das eine ist Microsoft Stream, mit dem ich sehr gerne arbeite. Und das zweite sind einfach nicht gelistete YouTube-Videos. Also ich habe dann so nicht gelistete mhm. Playlisten auch, wo ich zum Beispiel solche Videos, die ich selber aufgenommen habe, dann hinein hineinbastle und habe dann eine nicht gelistete... Playlist mit den Stimmt, Videos so. und da, diesen Link verschicke ich dann und das ist was, was wirklich jeder machen kann, da braucht und das ist glaube ich momentan noch ein wichtiger Punkt, wo sozusagen, also ich kann nur von Österreich sprechen, Aktuell ist es so, dass es noch kein äh, musikschulübergreifendes, internes oder geschütztes Netz gibt oder oder die Möglichkeit, sozusagen äh, flächendeckend Mhm. auf Microsoft Office oder sonstige Lösungen zuzugreifen oder das zu verwenden und da ist es natürlich die einfachste Möglichkeit, sich einen YouTube-Kanal anzulegen und dort die Videos nicht gelistet hochzuladen, dort ist der Speicherplatz unbegrenzt und du kannst es relativ leicht verwalten und auch mit den Privatsphäre-Einstellungen machen und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Das, dass man weiß, okay, man kann das dort hochladen. Und, äh, du, und der große Vorteil im Vergleich zum Beispiel zu Google Drive oder Dropbox ist halt, bei, natürlich kann man auch ein YouTube-Video hochladen, aber die Hürde ist natürlich, auch äh, runterladen, aber die, die, die Hürde ist halt höher, als wenn du ein Dropbox-Links verschickst, dann kann jeder das Video sofort downloaden und keine Ahnung, weiterverbreiten, was auch immer. Das sind ja auch so Ängste, die ich zum Beispiel aus Seminaren von Kollegen mit… Das, ja. ist,
1: das ist immer, was ich meinen Schülern, das ist immer die erste Frage, die kommt, wie kann man denn so ein YouTube-Video runterladen? wenn man kein Abo hat. Das habe ich, glaube ich, im letzten halben Jahr sechs oder sieben Mal erklärt. Genau, genau.
0: Also, also,
1: Nee, aber gerade diese nicht gelisteten Videos, das finde ich echt eine gute Sache, weil wenn ich jetzt als Musiklehrkraft ein Tutorial produziere für meine Schüler, dann möchte ich ja nicht, dass das die ganze Welt sofort sieht, sondern dann ist es ein Additional für meine Schüler exklusiv und das macht meinen Unterricht noch wertvoller, weil sie sich dann Teile des Unterrichts nochmal zu Hause anschauen können. Aber da ich ja von der ganzen Welt nicht für Trompetenunterricht bezahlt werde, möchte ich das natürlich auch exklusiv für meine Schüler, für meine Kunden machen, wenn du so willst.
0: Absolut richtig und natürlich könnte man jetzt da in der ist noch einen Schritt weiter gehen und dann diese, diese YouTube-Links, diese nicht gelisteten YouTube-Links hinter einen QR-Code oder hinter einen Link-Shortener packen, was für dich als Lehrkraft wieder den Vorteil hat, dass du tracken kannst, ob derjenige den Link überhaupt aufgemacht hat. Ja? Also wenn ich mit bit.ly hier einen einen Shorten, einen geschorteten Link äh, sozusagen anlege und er heißt jetzt bit.ly slash christin ja, 1 und die Christine kriegt, kriegt meinen Link und dann hat der nach eineinhalb Wochen noch immer null Aufrufe, dann werden wir uns vielleicht einmal zu einem Feedback-Gespräch zusammensetzen in der folgenden Trompetenstunde.
1: Sehr super. Ich habe ein Webinar gehalten vor, ach, muss so ein Jahr her gewesen sein und da habe ich das Handout in in QR-Format gegeben. Und ähm, es war ganz klar besprochen, ja, ja, wir machen das Webinar, es wird nicht aufgezeichnet und so. Ich habe jetzt neulich hab ich gedacht, da ah, jetzt könnte ich einmal diesen QR-Code wieder löschen, weil kostet ja auch irgendwie viel Geld, wenn du da irgendwie 500 QR-Codes laufen hast. Und dann denke ich, hä, komisch, der hat ja immer noch Zugriffe und zwar nicht wenig. was ne? heißt, jemand muss ja das irgendwie aufgezeichnet haben, wie auch immer und das irgendwem noch zeigen und dieser das sind also ich meine wenn du wenn du 200 Zugriffe pro Monat auf einen QR Code hast das das keine Ahnung wo das läuft ich muss das echt mal suchen ob ich da irgendwo zumindest mal in der Musikpädagogik jetzt so halb viral gegangen bin
0: ja, das ist genau, das ist genau das Ding und da kann man glaube ich, wenn man dann schon so weit ist, dass man Videos produziert hat oder die schon irgendwo online hat, das wirklich auch äh, sozusagen äh, hübsch weitergeben in Form von einem QR-Code oder einem geschorteten Link, weil so ein YouTube-Short-Link, YouTube Shortlink you .tube oder jut.u äh, slash irgendwas Großbuchstaben, <lacht> Kleinbuchstaben. Das ist zum Beispiel auch sowas, wenn man einem Schüler einen Link abschreiben lässt, da passiert einmal sicher ein Fehler. Das
1: geht gar nicht.
0: Und was passiert? Im schlimmsten Fall meldet sich der nicht und kommt in der nächsten Woche und du bist natürlich voll enthusiasmiert und voll motiviert <lacht> und, und, und glaubst, er hat es jetzt mal angesehen und dann kommt, ja, aber ich konnte den Link nicht öffnen, da war was falsch. Ne? Ich
1: arbeite ja immer mit digitalen Kanban-Boards, da kannst du das dann auch einsetzen. Das finde ich mal auch eine ganz witzige Sache. Habe ich gerade notiert für mein neues Üben und Musizieren Spezial, wie es mit digitalen Kanban-Boards funktioniert.
0: Zu, zu dem Thema habe ich zum Beispiel auch im Herbst ein, 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 ein so eine App Review geschrieben eben mhm. äh, bei Üben und Musizieren über Trello das ist ah, eine ja, ja, das, cool. ist, das ist also auch so eine eigentlich eine To Do Listen App die ich auch für äh, ein digitales Schülerheft sozusagen missbrauche, also wo quasi die einzelnen Stunden als einzelne Karten einfach dort aufgelistet sind und dort kann man eben auch alles digital hineinschreiben, ist eine super Geschichte. Trello, Theodor, Richard, Emil, Doppel, Ludwig, Otto buchstabiert, wer das jetzt nur hört. Aber das, also wenn man so auf der Suche nach so einem digitalen, da gibt es mittlerweile, wie du richtig gesagt hast, da gibt es wirklich super Dinge, auch so Mitschriften oder, oder eben so Links und alle möglichen Notizen digital mit den Schülern zu teilen. Aber zu deiner ursprünglichen Frage zurück, was das Equipment betrifft. Die ist ja, die, wie wir beide, liebe Christine, ja wissen, das ist wahrscheinlich die meistgestellteste Frage bei Seminaren, wenn es um Video, wenn es um digital unterrichten geht, wenn es um all diese Dinge geht, die da seit eineinhalb Jahren durch Covid irgendwie in den Mittelpunkt gerückt sind. Und das Schwierige an der Sache mit den mit den Devices ist ja, wenn ich, wir sitzen da jetzt in einem wunderschönen Zoom-Meeting und wenn ich mir dein Setup anschaue, da wird mir, da, da freue ich mich, da geht mein digitales Musikpädagogenherz ja wirklich auf, weil da ist so viel schönes Equipment in deinem in deinem Ding irgendwie da, in deinem äh, Videofenster vom Mikrofon über das iPad Pro mit einem angesteckten Mikrofon ist ja herrlich, aber die Frage ist ja immer die, was brauche ich und was ist sozusagen der kleinste mögliche äh, Equipment-Aufwand, der mich nicht zum Verzweifeln bringt. Also ich (lacht) habe wirklich in den letzten Monaten wirklich einige solcher Seminare auch geben dürfen, wo es um diese Thematik geht. Was braucht es wirklich? Was ist fancy und was ist zwar in Hollywood super, aber für unseren Zweck als Musiklehrperson sozusagen eigentlich ein völliger Overkill. Und Das ist natürlich eine wichtige, schwierige Frage, weil ich Selbst in meinem equipment-technischen Glashaus habe natürlich leicht sprechen, weil natürlich viel da ist und du bist ja auch super bestens ausgestattet. Was sagt man jetzt Leuten, die in diese Thematik reinfinden möchten oder die motiviert sind, da etwas zu machen, aber sozusagen noch nicht bei Thomann beim großen Tee eingekauft haben? Opert, habe ich Werbung gemacht. Entschuldigung, <lacht> Nein, aber, ich lege was drüber. Okay, alles klar. Also, wer noch nicht kaufen bei
1: sie <lacht> beim Händler ihres Vertrauens um die Ecke, kaufen sie
0: beim Händler regional Vertrauens. Und jedenfalls, was braucht es? Und ich glaube, man muss da wirklich differenzieren und ich habe das immer jetzt für mich sozusagen so eine Lösung oder so einen Argumentationsweg gefunden, dass ich sage, okay, was ist ein Video, das nur in einem internen Verfahren oder in einem internen Prozedere, in einem internen Gebrauchs in einer internen Gebrauchssituation bleibt und nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt, da reicht es wirklich, komplett ein Handyvideo zu machen. Also sozusagen einmal zu differenzieren, produziere ich jetzt in meinem Unterricht so etwas wie ein Gold Nugget, wenn man so möchte, also quasi ein, ein, ein Video, das ich herzeigen möchte, ein Video, das ich veröffentlichen möchte, wo ich möchte, dass mir die Leute dann auf die Schulter klopfen, weil es so toll geworden ist, oder möchte ich nur ein Video produzieren, in dem Fall einfach nur auf Record drücken, damit der Schüler das zu Hause nachvollziehen kann, sich vielleicht einfach nur die Griffe abschauen kann oder wenn ich jetzt an so ein Klaviervideo denke, dass ich mir einfach nur noch einmal den Fingersatz live quasi anschauen möchte, beziehungsweise vielleicht bei Akkorden, wenn es jetzt zum Beispiel im, im Klavier-Akkordspiel oder wenn es ein bisschen in den Jazz hineingeht, ja wie wie lege ich dieses Voicing und natürlich, das kann ich mir in einem 17-minütigen Jazz-Piano-Tutorial auf YouTube <lacht> auch anschauen, aber das verliere ich halt 17 Minuten meines Lebens. Das ja, heißt, aber ich meine
1: die, die Aufmerksamkeit ist, ist also mehr als drei Minuten schaut sich kaum jemand ein Video an, oder?
0: Finde ich auch. Und deswegen ist einmal der erste Schritt oder sozusagen die die erste Hürde, das erste Mal hier äh, etwas abzubauen an Ängsten oder an Vorurteilen, ist einfach wirklich, stell das Handy auf und mach ein Video. Und wenn ich da ganz kurz äh, ausholen darf, wie ich zu dieser ganzen Thematik gekommen bin. Ich habe im äh, Sommer und 19 habe ich begonnen, da war es wieder mal so ein bisschen Sommerloch, es war nicht allzu viel zu spielen und ich habe mir gedacht, okay, was? also das war vor Corona und habe mir gedacht, so und was könnte ich machen? Ja und habe dann begonnen, so Videos zu produzieren. Das war gerade eine Phase, wo ich sehr viel Big Band literatur gespielt habe und habe dadurch natürlich auch zum Beispiel so Trompetennoten dann zur Verfügung gehabt von einer Trompeten-Section, also vierstimmig und habe dann begonnen, solche Videos zu produzieren und habe dann relativ schnell einmal gemerkt, wie viel Aufwand das ist und habe halt zuerst habe zuerst äh, vier Stimmen Audio eingespielt in meinen Computer über Interface und Mikrofon, dann das gemischt und dann. Und dann, äh, Christine Tillemann, äh, keine zeitnotiz Christine Tillemann zeigt das Trello auf ihrem Smartphone in die Kamera und habe dann begonnen, hier diese Audiospuren aufzunehmen und dann vier Videos aufzunehmen, jede Spur und dann diese vier Videos zusammenzuschneiden am Computer und dann daraus ein Video zu basteln. Fakt ist, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, wenn ich ein Video produziere, dauert es circa eineinhalb Stunden und da war ich schon relativ schnell mit Audio aufnehmen, Audio schneiden, Audio bearbeiten, Video aufnehmen dazu, Video synchronisieren, äh, Video Videos schneiden und dann das Ganze hinauszuladen. Also kann man sagen, zwei Stunden Aufwand für ein eineinhalbminütiges Video. Und da war dann für mich schon mal so die Überlegung, okay, das ist eigentlich schon relativ viel Zeit, die da drauf geht. Und, aber was ich dabei gelernt habe, sind eben so diese, wenn man so möchte, diese Basics von wie positioniere ich mich vor einem Video, dass es relativ cool ausschaut, wie muss ich meine Instrument halten, damit überhaupt das Relevante zu sehen ist und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages ist es so, wenn ich jetzt so ein Video gemacht habe und dann halt, für mich war das wirklich so der Versuch, okay, ich poste diese Dinge mal auf Instagram und schaue, was passiert und das ist natürlich jetzt, wenn man es jetzt von dem, was ich vorher gesagt habe, eher so dieses dieses Präsentationsstück, das, wenn man so möchte, das Meisterstück, das Gold Nugget, das dann das Licht der Öffentlichkeit erblickt, da kann man natürlich dann schon mehr Zeit aufwenden, aber wenn es jetzt wirklich nur um Videos geht, die der Schüler zu Hause anschaut, die quasi eigentlich nur den Ansprüchen gerecht werden müssen, dass es richtig gespielt ist, was ich zum Beispiel vorspiele und dass das Wesentliche für den Schüler ersichtlich ist, dann reicht es wirklich, dass ich mein Handy irgendwo hinstelle und dafür, sage ich mal, das Einstiegswerkzeug deiner Wahl sollte wirklich sein, so ein 10-Euro-Selfie-Stick von Amazon, ups, jetzt habe ich die nächste Werbung gemacht, also der Versandhändler deines Vertrauens, also Mit einem Selfie-Stick zum Beispiel, wenn man gar nichts hat, also wenn man wirklich kein Stativ, kein Mikrofon, kein gar nichts hat, einmal das Smartphone zu zu positionieren oder einfach einmal selbstständig stehen zu lassen, ohne dass da 1000 Euro Smartphone äh, den Weg auf den äh, kalten Fliesenboden findet. Also da da hat man eigentlich schon gewonnen. Das bedeutet wirklich, also ohne Schmäh, äh, mit so einem Selfie-Stick, hast du einfach wirklich das Problem nicht, dass das Video so von unten rauf zum Beispiel mein, mein vorhandenes Doppelkin filmt oder dass einfach die Dinge einfach nicht ersichtlich sind. Das heißt, mit diesem Device, das es wirklich um 10 Euro zu kaufen gibt, kannst du einfach ein stabiles Video mit deinem Telefon zusammenbringen und das am besten mit der Frontkamera, weil dann siehst du selbst, was du aufnimmst. Natürlich ist die Qualität minimal schlechter als bei der Rückkamera von so einem Smartphone, aber es hilft uns ja nichts, wenn wir nicht sehen, was wir filmen und dann vielleicht die wesentlichen Teile des Instruments, das man jetzt eigentlich herzeigen wollte in dem Video. Ich kann es jetzt nur, wir sind ja ja beide Trompeter, du spielst ja auch Trompete, habe ich erst jetzt in einer Instagram Story gesehen, eine wunderschöne Flow-Study von Vincent Czikowicz. Jedenfalls. Wenn du dann die Ventile, wenn du die Bewegung der Finger nicht siehst, weil du das Smartphone mit der Rückkamera filmen hast lassen und du während der Aufnahme nicht gesehen hast, was jetzt gerade passiert, ja, dann bringt uns ja das ganze Video nichts. Und was erzeugt es? Und ich glaube, jeder von uns, der schon mal so ein Videotutorial aufgenommen hat und es nicht funktioniert hat und du bist da jetzt zehn Minuten gesessen und hast ein Video aufgenommen und kommst drauf, du kannst eigentlich direkt auf das Papierkorb-Symbol drücken. Jeder, der das, diesen Prozess... Bitte noch fertig, weil jetzt kommt ein dramatischer Satz. Jeder, der diesen Prozess noch nicht selbst durchlebt hat, weiß nicht, wovon wir hier sprechen. Der kennt das Gefühl nicht, wenn man wirklich Zeit jetzt in so ein Video gesteckt hat und man muss danach den Papierkorb betätigen, weil das Video nur für die Tonne ist. Aber genau, genau genau das ist der Punkt, also der Frustrationslevel der bei mir auch schon sehr hoch war, zwischenzeitlich, wenn man so Videos aufnimmt, wenn gewisse Dinge nicht funktionieren, der der, der steigt sehr schnell sehr hoch und der Zeitaufwand wird dadurch natürlich, der der potenziert sich und wird immer höher und das ist ja genau das, wo wir nicht hinwollen, weil wir ja, wie du vorher schon gesagt hast, eingangs, äh, als Instrumentalpädagog ist Instrumentalpädagogin, dein Zeitplan, dein Terminkalender und deine Wochenübersicht ist ziemlich ausgefüllt, du hast jetzt nicht Zeit, dass du einen Tag Media Creation dort hineinschiebst und einmal nur einen ganzen Tag Videos aufnimmst, das geht natürlich nicht und dementsprechend ist wirklich meine eigene, also also die Empfehlung aus meiner eigenen Erfahrung, wirklich ganz ganz basic auf anfangen und noch nicht einmal dort vielleicht ein Mikrofon anstecken, sondern wirklich einmal nur zu schauen, okay, aufnehmen, das Handy auf das Smartphone, auf einen Selfie-Stick rauf und dann einmal nur vorn und hinten beim Video was wegschneiden, so dass das quasi brauchbar ist und dann einmal auch schauen, ist das für meine Schülergruppe jetzt relevant, Arbeiten die damit? Es bringt mir aus meiner meiner persönlichen Sicht der Dinge nichts, zuerst in ein riesiges Videostudio-Equipment zu investieren, um dann drauf zu kommen, dass die aktuelle Schülergruppe, die ich habe, gar nicht auf dieses Format anspringt. Zum Beispiel, dann ist ja der ganze Aufwand zwar schön und du kennst dich dann aus, aber wenn es quasi nicht konsumiert wird oder du deine, deine Schülergruppe dann erst einmal dahin erziehen musst, dass sie das auch wirklich verwenden, ja, das ist natürlich schwierig.
1: Das ist wie Kochen und keiner isst es. Ich mag es nicht. Mama, schmink nicht. So, aber ich glaube, du kannst es ganz gut machen, wenn du wenn du im Unterricht auch mit diesen Inhalten arbeitest. Also das ist ja wie mit den Hausaufgaben. Wenn du die zum zentralen Bestandteil der Unterrichtsstunde machst, dann werden die auch gemacht. Und genauso ist es mit Videos. Wenn, wenn du bereits im Unterricht damit arbeitest und ich habe, du hast es ja schon gesagt, ich habe einen... Ähm, iPad Pro, das ist auch schön groß, da sieht man auch auf dem Notenständer ein bisschen was davon. Und wenn du dann gemeinsam dieses Video anschaust, was du produziert hast und dann da zuspielst beispielsweise, dann ist die Gefahr groß, dass auch die Schüler das zu Hause tun.
0: Absolut. Und genau genau das ist der Punkt, dass, dass diese Videos, die du da vielleicht produzierst, Du musst, ich glaube, und ich mache das ja auch dann, ich schaue die dann auch im Unterricht noch einmal an, weil irgendwer hat sicher nicht angeschaut. Eine kleine Anekdote aus meinem letzten Jahr, ich habe das ja geschickt. Ich, ich, es gab letztes Jahr also diesen TikTok-Trend, TikTok-Trend, Jerusalem Dance Challenge. Und ich ja, habe me- so geil.
1: Ich
0: habe mit, hab mit meiner Schule so ein, so ein Video produziert, eigentlich sehr, sehr, also auf sehr, sehr hohem Niveau und sehr, sehr aufwendig, sehr professionell. Wir haben ca. 800 SchülerInnen in der Schule. Und ich habe ein Dance. Challenge-Tutorial-Video gemacht. Also ich habe mich selber dort hingestellt am Vormittag und habe diese Tanzschritte in einem Tutorial-Form sozusagen aufgenommen und Schritt für Schritt erklärt, weil zum Beispiel da ist genau das gleiche Problem. Die Ausgangsidee war ja, wir machen das mit der ganzen Schule und die Turnlehrer waren völlig on Feier. Ja, und ich habe das schon gesehen und das geht so und so und super, super, super. Bin dann das erste Mal in der Klasse draufgekommen, hoppala, aber die haben hier mit unterschiedlichen Tutorials von YouTube gearbeitet, weil da waren zwei, drei Schritte anders. Das heißt, es war notwendig, dass ich ein Tutorial-Video aufnehme, damit einmal alle die gleichen Schritte können oder die gleichen Schritte sehen und machen. Und dann habe ich dieses Video produziert, habe das in unsere interne Plattform hochgeladen und es es hat im Endeffekt alles wunderbar funktioniert, aber Fakt ist auch, dass bei 800 SchülerInnen dieses Tutorial-Video drei Wochen nach Veröffentlichung des finalen YouTube-Videos, dass dieses Tutorial-Video immer nur 560 Aufrufe hatte. Das heißt, das haben bei weitem nicht einmal alle angeschaut, auch wenn das ich im Unterricht regelmäßig gepusht habe und auch im Unterricht gezeigt habe und gesagt habe, schaut, ihr findet das hier und hier und hier, aber natürlich schaut es ein Teil der Schüler nicht an. Aber eben das Einbinden dieser Materialien, das Einbinden diese Videos in den eigenen Unterricht ist, glaube ich, wirklich, auf Englisch würde man sagen crucial. Das ist sozusagen wirklich notwendig und wirklich nicht nur sinnvoll, sondern wirklich notwendig, um den Schülern langfristig, den SchülerInnen langfristig die, die Bedeutung, die Wichtigkeit einfach dieser, dieser Dinge auch zu lernen, zu zeigen und damit wirklich aktiv zu arbeiten.
1: Jetzt waren wir ja gerade beim Equipment, du hattest ja den Selfie-Stick genannt, Mikrofon finde ich jetzt eigentlich auch noch ganz schick, weil damit ist das iPhone schnell gepimpt, oh iPhone, also das ähm, Smartphone ist schnell gepimpt, wenn man da ein ein Mikrofon reinsteckt, die Soundqualität finde ich viel, viel besser und ich glaube so ein kleines Mikro, das kostet jetzt auch nicht alle Welt, oder?
0: Genau so ist es. Du hast jetzt gerade das böse Wort mit dem Apfel genannt. Mhm. Ähm, wenn wir da ganz kurz drauf, drauf eingehen, weil da gibt es auch immer noch ganz, ganz viele, ich würde nicht sagen Vorurteile, aber so Halbwahrheiten, die da kursieren. Wichtig, glaube ich, ist wirklich heute zu sagen, Stand 2021, du kannst mit jedem Smartphone äh, Videos mhm. aufnehmen und wirklich gute Videos aufnehmen. Das Kriterium Nummer eins, was jetzt die Videoqualität betrifft, ist einfach das Licht, ist die Helligkeit, ist, dass genügend Licht da ist, weil egal ob Apfel oder nicht Apfel, wenn du in einem dunklen Raum das aufnimmst, dann wird die Videoqualität immer schlecht sein, egal welche Vorwahl da auf deinem Handy drauf gedruckt ist. Und das zweite ist, dass es mittlerweile, und das war zum Beispiel lange Zeit für mich so ein Totschlagargument, dass es in der Welt mit dem angebissenen Apfel halt die Möglichkeit gegeben hat, zum Beispiel Videos über eine Funktion bei Apple, die nennt sich Airdrop, halt wirklich Dateien zwischen den einzelnen Geräten komplett nur mit einem Knopfdruck über so ein simultanes äh, WLAN-Protokoll oder wie auch Das bedeutet, du drückst auf dem iPhone auf AirDrop und das geht einfach über die Luft direkt auf deinen Computer.
1: Das finde ich ja super. Ich liebe dieses AirDrop. Ich mache das wirklich mit jedem Schüler, der der ein iPhone hat.
0: Solche Features gab es lange Zeit für alle anderen Hersteller oder in der Windows-Welt nicht. Das gibt es angeblich dort jetzt auch schon, beziehungsweise so File-Transfer-Möglichkeiten, die sehr einfach sind. Aber...
1: Kann ich was von meinem iPhone auf ein meine, beispielsweise ein Samsung-Handy airdroppen? Eigentlich Nein, nicht, das oder? geht, das geht So, nicht, so ja?
0: geht. Soweit ich informiert bin, stand jetzt September 2021 geht es wirklich nur zwischen Apple-Geräten. Also das ist mein, mein Standing. Mhm. Vielleicht bin ich falsch. Jedenfalls, was ich damit sagen möchte, ist, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Äh, dass das halt einfach für jeden selber der, der Workflow einfach relativ flüssig sein sollte mhm. oder man sich das so zusammenrichtet. Und weil du gesagt hast, Mikrofon, das ist natürlich das Gold wert, dass du einfach mittlerweile Mikrofone hast und da hast du, und da möchte ich auch noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, ich habe ja wirklich im ersten dann deinen Podcast voll motiviert, ist er damals glaube ich, oder? War das das Märzprojekt? Jedenfalls jede Folge, jede Folge binge gehört und und wirklich da an, an euren, an deinen und an Max Lippen quasi gehangen, weil es wirklich jeden aus der Seele gesprochen hat und wofür ich auch immer noch sehr, sehr dankbar bin. Fakt ist, äh, Mikrofone für solche ähm, Devices sind natürlich super. Was hier aber meine Erfahrung jetzt der letzten Jahre ist, dass es wirklich auf das Instrument ein bisschen sozusagen ankommt, wie sinnvoll jetzt wirklich so ein Aufsteckmikrofon ist oder ob man, wenn man jetzt wirklich qualitativ ein neues Level beschreiten möchte, nicht wirklich in Richtung Audio-Interface und Mikrofon für den Computer gehen muss, weil zum Beispiel gerade das Trompete, also Instru- Instrumente mit einem sehr, sehr hohen Schalldruck, ja, also zum Beispiel Trompete und Posaune, die, die, die sehr direktional und sehr, sehr hohen Schalldruck am Instrument verursachen äh, am Mikrofon verursachen, da wirklich solche kleinen Mikrofone, wenn es jetzt wirklich um hohe, hohe Qualität geht, das relativ schnell an die, an die Grenzen bringen kann.
1: Absolut, aber du hast mit einem Standardmikrofon, auch jetzt gerade bei lauten Instrumenten, hast du super, super Möglichkeiten und deswegen, ich plädiere einfach echt bei allen Schülern dafür, Ab so einem gewissen Alter kommen Mama, Papa, Oma, Opa, irgendwer wird doch mal so ein Mikrofon kaufen. Weil schon allein, wenn du dann irgendwann mal eine digitale Sitzung hast, es gebietet doch schon allein die Höflichkeit, dass du eine gute Sprachqualität hast. Und da reicht halt irgendwie ein Computermikrofon oder ein Handymikrofon einfach nicht aus.
0: Es gebietet allein die Höflichkeit, dass man sowas verwendet, damit es gegenüber seine Ohren. Danke für diesen wunderschönen Satz. Na, es ist wirklich so, wie du sagst, ne, wir sitzen jetzt auch beide mit Kopfhörern hier in diesem, in diesem Meeting, um sozusagen die Qualität einmal so weit zu heben, dass es nicht ständig irgendwie übersteuert. Natürlich sind diese ganzen äh, Meeting-Software Anwendungen auch immer besser geworden über die letzten zwei Jahre, aber das sind eben solche Basic-Dinge, wie du richtig sagst, man kann so ein Mikrofon dann wirklich universell verwenden. Ich habe genauso, du hast so ein, so ein kleines Ansteckmikrofon fürs iPhone, ich habe quasi das gleiche mit so einem kleinen Kabel, ja, aber das ist super cool. Du kannst so dann Kopfhörer anstecken. Du, du kannst diese Dinge wirklich multi universell, es <lacht> ist kein Wort, aber du kannst sie universell wirklich verwenden und wirklich großes Plädoyer für solche, für solche Dinge, wenn man sich sozusagen nicht sowieso noch weiterentwickeln möchte. Und da ist es halt wirklich so, dass es nach oben hin und, und im fancyness Level der Equipment und der Audiotechnik sozusagen natürlich keine Grenze gibt, aber ich glaube schon ein fixiertes oder ein, ein stabil stehendes Smartphone mit einem angeklippten Mikrofon, das ist sicher der wünschenswerte Zustand, wenn man jetzt an, an Online-Heimunterricht oder eben auch an die Aufnahme von solchen Videos denkt. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, ein Instrument wie Klavier zum Beispiel hast oder ein Instrument, das jetzt äh, ist ja zum Beispiel uns TrompeterInnen schon das Problem, du, man, ich arbeite auch sehr gern mit solchen Lavaliermikrofonen, also das, was die Nachrichtensprecher sozusagen angeklippt haben, weil das für die Sprache eigentlich sehr, 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 sehr sehr sehr, sehr gut ist. Äh, das ist natürlich instrumental dann jetzt zum Beispiel gerade bei der Trompete, bei der Posaune ein Problem, wenn die Schallquelle einfach dann genau in eine andere Richtung geht. Beim Instrument wie beim Klavier zum Beispiel würde das schon reichen, weil das, das strahlt in alle Richtungen so ab, dass es da schon auch reichen kann, mhm. nur so ein Lavaliermikrofon sich selber ans, ans Hemd oder an die Bluse oder an das Poloshirt zu stecken und das Ganze klingt schon äh, um, um eine Spur besser. Ja. Also da wirklich ausprobieren und, und und hier mal ein bisschen einkaufen oder auch, wie du es schon gesagt hast, auch selbst einmal auszuprobieren, wie klingen Mikrofone? Ich habe einen sehr, sehr ambitionierten Kollegen, der hat sich vorher so wirklich alle Mikrofone, alle USB-Mikrofone äh, liefern lassen da einmal durchprobiert, was klingt für das Inst- ja wirklich, was klingt für das eigene Instrument jetzt in so einer Zoom-Session am besten und ist dann draufgekommen, da gab es ein 20-Euro-USB-Mikrofon, was für die Anwendung mit der Konferenzsoftware zum damaligen Zeitpunkt wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis raus, äh, rausgebracht hat und das heißt, du hast ein Mikrofon plus Stativ um 39 Euro, das ist jetzt wirklich äh, für, dafür, dass natürlich die Qualität einen Riesensprung macht, schon nicht schlecht und das ganz gleiche für solche Video-Tutorials oder für das Aufnehmen solcher Videos. Also da wirklich, es gibt auch, du hast ja selber so viele so viele coole Zusammenstellungen beziehungsweise auch äh, Praxistipps schon gegeben zu diesem Thema, also da gibt es sicher weiterführende Literatur, wo man sich hineinlesen kann. Und Equipment-technisch, wenn man dort mal drüber ist, ich mache zum Beispiel Videos, wo es viel Text gibt oder wo ich einfach Text in die Kamera sprechen muss, arbeite ich sehr gern mit dem Teleprompter. Das gibt es auch für, für, für diverse Devices im Internet zu bestellen, aber das ist dann schon Next Level und würde ich jetzt für den Einstieg nicht unbedingt empfehlen, wenn man so möchte.
1: <lacht> Teleprompter. <lacht> Produzierst du eigentlich auch Play Playalongs mit Garage Band mit deinen Schülern?
0: Ich nutze Garage Band, ja, ja, und habe hier immer wieder mal sowas gemacht, aber da versuche ich dann wirklich nur ganz, ganz ausgewählte Songs, also da ist, bei Garage Band ist für mich, das ist so mein schwarzes Loch, was, was Zeit und Zeitressourcen betrifft, also da verliere ich mich dann und mache dann irgendwelche fancy Dinge, die dann eigentlich dem Zweck gar nicht mehr dienlich sind und da brauche ich oder da verliere ich wirklich viel Zeit drinnen, weil es mir dann selber Spaß machen anfängt und dann zum Klavier nach ein Schlagzeug und vielleicht spiele ich selber ein E-Bass rein mhm. oder so. Also das ist natürlich das ist natürlich eine super, super Geschichte und ein super Ding. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so um Playalongs für ich sag mal so ganz easy listening, Jazz, Tunes oder sowas geht. Ich verwende auch sehr gerne iReal Pro. Ja, ist glaube ich eine, Stimmt, ist eine, ist eine, eine reine toll. App. Ich glaube, ist eine reine Apple-Anwendung, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das ja, ist sozusagen, glaube. das ist so etwas wie das Real, also quasi. Mh, das digitale Realbook. Das Digit, also Real Book mit einer Combo und du, und du kannst wirklich, also von Over the Rainbow, da gibt es auch eine Seite, ein Forum, iReal Pro heißt die App. Genau, und da kannst und du
1: es, alles runterladen.
0: Genau. Und vor allem, du
1: kannst es, es anpassen im Tempo und auch in der Tonhöhe. Ne? Das finde ich, find ich wirklich den Knüller dabei. bei iReal Pro.
0: Was ich zum Beispiel selber für mich gerade mache, weil ich es gerade extrem cool finde und ich mich da selber gerade ein bisschen sozusagen weiter pushe, ist, du hast ja dann dort eine Rhythmusgruppe in iReal Pro. du hast ein mhm. Schlagzeug, du hast ein Klavier, du hast eine Bassgitarre oder einen, einen Kontrabass und ich schalte momentan zum Beispiel das Schlagzeug und das Klavier weg und, und spiele nur zum Kontrabass, weil einfach so für mich gerade selber so die Challenges, die ich mir jetzt heute irgendwie so gestellt habe, sozusagen Chordverbindungen noch, noch besser einfach zu hören und voraus zu und wenn du nur mit dem Kontrabass spielst, spielst, das ist einfach Wahnsinn, also das das bringt extrem viel, kann man wirklich nur empfehlen, also da gibt es schon sehr, sehr viel vorgefertigt, da gibt es auch solche ähm, Packs zum Beispiel, die du auf so einem Forum runterladen kannst für Brasilien, Kuban irgendwas und die 1300 Jazz Standards und Weihnachtslieder und, 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 und und Pop Songs und Pop Balladen. Aber es ist
1: gratis, wenn du erstmal die App gekauft hast, ist das alles gratis.
0: Genau so ist es, die kostet auch jetzt nicht die Welt, sage ich mal, natürlich, und es ist schon auch ein Punkt, wenn, wenn man das dann alles zusammenrechnet und dann gibt es noch Apps, wo du äh, im iPhone irgendwie aufnehmen kannst und alle Filmparameter äh, einstellen kannst. Das wäre Filmic Pro, kostet 15 Euro. Also, äh, es summiert sich dann jetzt für, ein, für mhm. einen Lehrer vielleicht schon, aber ich nehme das zum Beispiel alles in die Steuererklärung hinein und dann <lacht> bringt mir das zu. Na, ist ja, muss man ja wirklich auch sagen, wenn du da 100. Mein Steuerberater
1: von au- flucht ja so schon. <lacht> Aber, wenn ich jetzt auch noch mit meinen App-Abrechnungen komme. Ja, aber ja, das ja. sind Berufsaufwendungen, eigentlich sollte man das machen. Ne?
0: Genau so ist es. Und dementsprechend, also das wäre zum Beispiel, wenn du jetzt auf so Player Longs ansprich, äh, ansprichst, da gibt es wirklich oder da, damit kann man arbeiten, das gibt es auch als iPhone-App und kann der, Schüler, äh, kann der Schüler eben zu Hause auch super damit üben ähm, und spart mir sozusagen den, die Selbstproduktion. Also da versuche ich schon relativ materialökonomisch zu fahren.
1: Play Store? Gibt es das auch im Play Store? Moment. Klick, klick, klick. Ich habe ja extra ein Samsung-Tablet gekauft, um jetzt auch den Schülern da Informationen aus erster Hand geben zu können, was Samsung betrifft.
0: Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Es gibt im Google Play Store iReal Pro für 14,99 Euro zum Runterladen. Also schaut gut aus.
1: Perfekt, ja, dann lade ich das gleich mal.
0: Gibt's wie gesagt scheinbar wirklich für, für, für alle Devices und ist wirklich ein super tolles Tool, um mit solchen, du kannst es auch transponieren, also du kannst dort alles machen damit. Du kannst die einzelnen Lieder dann transponieren in andere Tonarten, du kannst es schneller, langsamer machen, du kannst auch ein, einzelne Akkorde editieren. Ja. Zum Beispiel, wenn das jetzt mhm. zu fancy Upper Structure, irgendwas, Chord Progression sind, kann man für, für Schüler das auch noch leveln und runternivellieren, wenn man möchte. Also ein, ein super Tool für die ganze Geschichte. Genau. Weißt
1: du, was ich ja jetzt immer mache mit Schülern ist, ich arbeite mit mit Looping-Apps, also ich arbeite mit Loops im Unterricht, weil ja. ich das ganz toll finde, weil sie sie tauchen dann so sehr ein in ihr Musizieren und es ist immer wieder das Gleiche, es wird wieder wiederholt, diese Muster werden gefestigt und ich habe die Erfahrung gemacht, die haben unglaublich Spaß, wenn sie so Stimme für Stimme einspielen und dann immer eine andere Stimme dazu spielen können und dann auch mal gucken, wie klingt wenn ich das eine oder andere lauter oder leiser stellen oder das ein oder andere ausblende und die werden die werden richtig schnell gute looper
0: Gerade dafür ist GarageBand natürlich äh, Wahnsinn. Ne? Also, das ist das ist dort wirklich extrem cool. Da gibt es auch sehr, 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 sehr viel gute Sachen. Auch da gibt es Pendants zu, äh, zur, zur Samsung-Android-Welt. Allerdings mein jetziger Wissensstand nur kostenpflichtig, so dass es wirklich gut funktioniert. Das ist halt leider ein, ein Apple-Feature, GarageBand, das, das halt gratis mitkommt und da wirklich sehr, 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 sehr gute Dinge und sehr, sehr gute Dienste leistet. Ne?
1: Also geloopt habe ich jetzt noch nicht mit GarageBand, ich habe okay. das mal jetzt genutzt, um so ja, kleine Playalongs zu produzieren für, für Songs, die ich selber geschrieben habe, für einen Unterricht, aber ich habe einfach eine, eine Looping-App runtergeladen für die Schüler, ich habe Loopy HD, weiß nicht, ist glaube ich so der Premium, ist der Marktführer, Gibt's auch, läuft auch auf meinem okay. günstigen Samsung-Tablet.
0: Absolut. Zu zu der ganzen Thematik auch, was wir eingangs besprochen haben, was jetzt eben diese Video- und diese YouTube-Geschichte betrifft, was mir jetzt noch eingefallen ist, was ich auch versucht habe in in dem Artikel jetzt in Üben und Musizieren darzustellen, ist, äh, wo ich glaube, dass wir in unseren Musikschul- Schulstrukturen einfach äh, viel Potenzial haben und das vielleicht momentan auch noch nicht ganz so ausnutzen ist, dass man sich untereinander einmal versucht, so zu connecten, dass die Menschen oder die LehrerInnen, Lehrpersonen, die quasi hier motiviert sind, in diesem Bereich zu arbeiten, hier wirklich synergetisch einmal versucht, das Ganze aufzuziehen und dass man ein bisschen aus dem herauskommt, dass wirklich jeder für seine Instrumentalklasse, seinen Content dort hineinspielt und das sieht quasi sonst niemand. Und hier äh, vielleicht zum Beispiel allein einmal in einer Fachgruppe mit, den, mit den trompeter oder den Bläserkolleginnen einmal versucht, okay, vielleicht auch zu überlegen, würde es Sinn machen, jetzt Themen, die jetzt uns alle betreffen, wie zum Beispiel die Atmung ja, für, für Blasinstrumente, dass jemand einmal, oder dass man sagt, okay, vielleicht probieren wir mal fünf Videos zu oder fünf Atemübungen zu machen, die eigentlich alle betreffen und dann macht quasi entweder einer, der super motiviert ist, diese fünf Videos, oder man teilt es auf und schickt und schick die dann aus, dass am Ende des Tages die Arbeit nicht bei einem einzigen jetzt jetzt hängen bleibt. Ich glaube vor allem, deswegen ist diese Videothematik für unser unser Thema, für unser Sujet nicht zu vernachlässigen oder einfach wirklich auch ernst zu nehmen, weil wir als als Musikszene oder als musikpädagogische Szene sozusagen natürlich in irgendeiner Form äh, mit YouTube oder mit diesen hochprofessionellen Video-Ressourcen äh, sozusagen um die Aufmerksamkeit äh, unserer SchülerInnen bis zu einem gewissen Grad poolen müssen, weil einfach YouTube einfach sehr, sehr, sehr sehr, äh, sehr, 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 sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und wenn man hier ich glaube, und das glaube ich schon, und das traue ich mich sozusagen auch hier zu sagen, wenn wir hier sozusagen diese Welle jetzt komplett übersehen oder komplett ignorieren und sagen, okay, gut, ja, das passiert alles auf YouTube und dieser Hochglanz-Content, die tun eh nichts den ganzen anderen Tag, als solche YouTube-Videos zu produzieren, zu, zu konzipieren und aufzunehmen und zu skripten und so weiter und so fort. Das kann ich alles in meinem Unterricht ja nicht abbilden. Na klar, kannst du jetzt nicht von jetzt auf sofort quasi zusätzlich zu deiner Lehrverpflichtung an der Musikschule jede Woche zwei halbstündige YouTube-Videos konzipieren, äh, skripten und aufnehmen und schneiden und äh, noch, keine Ahnung, was alles sonst noch machen, das ist schon klar, aber Step-by-Step Step hier auch in diesem Bereich äh, synergetisch einfach solche Mini-Datenbanken oder wie du es gerade vorhin genannt hast, so Open-Source-Mikro-Universen äh, sozusagen zu bauen, ich glaube, das kann schon reizvoll sein, weil am Ende des Tages, wie wir eingangs gesagt haben, die Schüler auf die jeweiligen Lehrpersonen ja schon irgendwo äh, gebrandet sind, beziehungsweise wenn du eben über zehn Jahre oder über fünf Jahre, ist ja völlig egal wie lange, äh, mit einer Lehrperson hier wöchentlich oder in einem regelmäßigen Abstand Zeit verbringst, dann ist die Aufnahmefähigkeit von einem Video, das so ein Mensch gemacht hat, natürlich äh, andere, als wenn das jetzt irgendein YouTuber äh, jetzt gemacht hat.